0: Se você acessou o nosso canal, é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então, chega mais e fica à vontade. Está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Episódio mais que especial na área, por vários motivos, né? Episódio de abertura da terceira temporada, isso aí, o terceiro, vamos para o terceiro ano de Resistência Podcast. E a ideia se tudo der certo, que a gente tem ciência de uma maneira informal, então não temos nada a esconder de vocês, porque eu combinei, combinei com o com um convidado especial aqui. A gente vai tentar lançar o primeiro é, com o YouTube, com imagem também, né? Então, também é especial por isso, vamos ver se dá certo. Um bonezinho aqui do Resistência Podcast também, especial para a gente imaginar o que vai fazer com os bonecos, além de dar para esse convidado especial, um se ele, se ele prometer o combinado de me encontrar pessoalmente. E para iniciar, especial pelo calibre, pelo tamanho e pela admiração que eu tenho por, pelo convidado. Tanto é que não teve pauta, roteiro. O tema é resenha com o Doc. Então, assim, já passaram os médicos, Daniel... Novaes, aqui, Daniel Guedes, que é o meu médico da assessoria, que eu confio, que é a referência médico do Palmeiras, participou do meu curso, mas eu, eu fico perto de pessoas boas. Então, nada mais, nada menos que Paulo Putinelli para a gente falar sobre o que a gente ama. Paulo, um prazer enorme, seja muito bem-vinda, bem-vindo e dê, dê as
1: boas-vindas para o pessoal e já se apresenta um pouquinho aí, vai para ganhar tempo. Boa, boa. Bom, Sandro, primeiro, queria agradecer demais o convite, é, apesar de nunca ter conversado com você. É, eu te acompanho ah, pelas redes e respeito demais o seu trabalho, já conhecia por nome e também por alguns pacientes falarem de vocês, os pacientes que estão aí da, da sua região. É, então, já acompanhava você e também pela, pela TT. É, então, quando você me mandou uma mensagem me convidando para o podcast, eu me senti demais honrado. Obrigado. E ainda fiquei mais feliz de saber que estamos indo para o estamos a fazer a abertura do terceiro ano, o que significa que foi é um sucesso aí é, e pô, ter o privilégio de abrir os trabalhos de 2023 para mim é, é, é realmente um presente. É, como você disse, eu sou médico, né, sou Paulo Putinelli, médico do esporte. Ah, sou doutor em fisiologia do exercício. Sou um, assim como você, um cara apaixonado pela ciência, apaixonado pelas evidências científicas. É, Gosto demais de estudar e gosto muito de triatlo é, e também sou um praticante. Então, a gente tem bastante coisa em comum. Com certeza vai ser um papo que vai a gente vai ter que se limitar aqui, viu, Sandrão? Porque eu tô achando que esse negócio aqui vai, vai, vai durar bastante.
0: Nem fala, Paulo. Eu já perguntei do seu horário aqui tô até com medo. que assim, normalmente episódios de que, que a resenha flui, cara, eu quebro em dois. Porque ninguém escuta muito mais de 40 minutos, cara. Eu quero o cara escutar no carro... Entendeu? Então, episódios longos, mas qualquer coisa também a gente deixa o gostinho demais e marca um outro podcast, porque é, papo não vai faltar, né, Paulo? Ah, tanto é que, assim, essa ideia de fazer resenha é a gente abordar os aspectos da pesquisa, né, da área acadêmica, um pouco, que eu sei que também que você gosta, é muita empatia, né? A parte da medicina, para falar do, do que você faz, e também a parte do Paulo Atleta, né, que é mais um viés que nós temos em comum, né, porque... Teoria sem prática é demagogia, e prática sem teoria é loteria. Essa é uma frase do Stelio Dantas, que eu sou muito fã, cara. E é isso, você tem que sentir na pele o que você pede para o seu aluno fazer, eu vejo que você é da tribo. Você corrobora com essa, com essa ideia de teoria e prática andarem juntos, e nem a, não adianta ser o... Aqui pode falar tudo, né? O gordinho que fica atrás da cadeira, né? E não adianta ser o maromba também,
1: que não, não estuda nada, né? Olha, eu não conhecia essa frase, mas gostei muito. Vou, vou usá-la. Como é que é? é teoria teoria sem
0: prática é demagogia. E prática sem teoria é loteria.
1: Loteria. Cara, assim, é, para ser sincero, eu conheço é, bons teóricos, bons teóricos, mas que, que falta essa prática, né? mas que são bo pessoas boas, que estudam e que falam com propriedade. E também conheço o outro lado, conheço pessoas que uh, têm uma, uma, uma bagagem muito grande, prática, e, e isso é importante, mas uh, às vezes escorrega ali um pouco na teoria. Pô, se puder juntar os dois, aí fica, fica ótimo. Aí só falta aí para a sua frase, quando é os dois juntos, é o que É a cereja do bolo, é? é por aí, cara. É, é,
0: mas eu penso isso aí, equilíbrio. Sabe que, Paulo, acho que o não prega é muito disso que a gente está falando, né? O equilíbrio entre as três modalidades, talvez, resuma a modalidade que a gente vai falar. Pensei aqui agora um insight, é isso, né, cara? Então, assim, o equilíbrio é muito bom na vida,
1: né, Paulo? É, equilíbrio sim no triatlon. Sabe que nós, da tribo da, da, do triatlon, nós somos segregacionistas, né? Então, pô, é, para um triatleta... Conversar com alguém que não conhece a modalidade, não entende da, do que é o mundo do triatlon, a gente se sente meio perdido assim, né? Ou falar, ah, essa pessoa não tá entendendo o que eu tô falando, né? Para todos as, ah, os âmbitos, né? Todos os âmbitos profissionais, enfim. Então a gente gosta de, de falar com quem entende é, do nosso mundinho, né? Do nosso nicho. É, e pô, o triatlon não só na modalidade é o equilíbrio. É, o equilíbrio entre as modalidades, mas também equilibrar o triatlon com as outras, os outros problemas da vida também é uma arte, né?
0: Perfeito, Paulo. É, não, concordo plenamente, cara. É isso aí. Na vida, o equilíbrio é importante. E minha esposa fala, talvez eu, às vezes eu devo ser mais equilibrado, que ela fala, você não é 8,80, você é 8 ou 800. E às vezes falta essa nuance do, do equilíbrio para mim, né, cara? Em tudo na vida, né? Se é para tomar cerveja, eu vou tomar. Aí se é para parar, eu paro. Então, algumas ah, coisas são boas, mas acho que o equilíbrio é bom. E depois, agora que eu estou com meio século completando aqui, cara, esse ano eu estou começando a me equilibrar um pouquinho mais. Paulo, a estrela é você, cara. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa parte acadêmica, cara. É, eu já tenho muita empatia, eu já vi que tem estudo seu publicado, né? Então, até onde vai sua parte acadêmica? Você também chegou a dar aula, seleciona, trabalha em pós, a parte só de pesquisa, ou você usa... Isso, eu sei que você usa pesquisa para sua para aplicação prática, Fala um pouco do seu envolvimento com
1: essa área de pesquisa e acadêmica para a gente. Boa. Aprendi no teatro a fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? É, mas, assim, a minha veia científica, ela sempre andou comigo desde desde o segundo ano da faculdade de medicina. Eu já entrei na, ali na iniciação científica e, e gostava dessa questão de... É, não só é, beber da fonte da ciência, mas também tentar, de alguma maneira, contribuir. É, então, na faculdade, fiz a iniciação científica, publiquei artigo, fui para congresso, e isso se estendeu é, depois da faculdade. Então, na residência, eu primeiro fiz uma residência de oftalmologia, e na residência de oftalmologia pesquisei, participei ali do programa de pós-graduação dentro da oftalmologia, e aí, quando eu fui para a medicina esportiva, então, eu fiz uma nova residência. Na verdade, eu comecei com uma pós-graduação em medicina esportiva aí gostei muito da área. Falei, ah, eu vou mudar de área. Então, eu entrei numa nova residência. E aí, assim que eu entrei na residência, na segunda semana de, de, de residência, eu uh, passei num estágio no laboratório de fisiologia da Unifesp com a professora Marília Andrade. E aí, eu já sabia que eu queria. Né? É, tanto é que na pós, a minha pós era coordenada pelo Fernando Torres, que é um médico também do esporte, um médico que um dos, dos pioneiros aí na, na área da medicina esportiva, e quando eu fui conversar com ele, falei, "Ah, oh, professor, eu estou gostando muito da, da, da especialidade, eu quero pesquisar, quero entrar na área científica, ele falou, cara, então estuda e presta a prova de residência. Então eu entrei na residência já pensando em, em seguir a área acadêmica, a área científica, e aí chegando no laboratório, conversei com a professora, falei, ah, professora, eu queria estudar, queria estudar não sou triatleta, e ela não tinha muita experiência na, na área. Ela, ela é fisioterapeuta de formação, ela é professora, a, uma das chefes ali do laboratório, mas ela estudava muita força, potência, isocinético, era uma outra área, mas ela topou a ideia da gente ir juntos ali construir um projeto de pesquisa, que logo virou um doutorado. Então, é, eu... Concomitante à residência, eu entrei no programa de doutorado da, da Unifesp, né, no, no Departamento de Medicina Translacional, e aí terminei meu doutorado, e meu doutorado foi em triatlon, né, a gente estudou é, a performa, os fatores que influenciam a performance no triatleta amador. É, então, a gente pegou ali o, a, uma amostra de uma etapa do Troféu Brasil, e a gente levou os, os atletas, uma amostra dos atletas para o laboratório, e aí fez teste expirométrico fez DEXA, né, análise da composição corporal, questionário de cronotipo, testes genéticos, enfim, a gente fez um, um apanhado para ver o que, que definia, o que influenciava a performance. E esse trabalho meu de doutorado virou artigo, né, então a gente publicou alguns artigos uh, com esse compilado de dados, né, artigos até interessantes e com, com alguma relevância. É, então essa área foi uma, uma, uma área produtiva da, dessa questão científica e durante a pandemia, é, logo que começou a pandemia, a gente, eu como muita gente ficou ali é, numa ressignificação da vida, né? Pô, que, que, como é que vai ser, o que, que a gente vai fazer tal, e como é que vai ser o mundo né? diante da pandemia, e aí, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa tentando uh, associar a questão da atividade física, uh, depressão uh, e estados de humor uh, dura, uh, pré, durante e pós-pandemia. E isso a gente fez alguns questionários, aplicou um questionário nacional, não só no Brasil, mas foi, uh, foram outros países que também participaram. E dessa pesquisa surgiu também artigos uh, também bastante. É, citados, inclusive esse meu artigo do, do Covid, é muito mais citado que o artigo do triatlon. E é um artigo que assim é, é, virou referência, porque foi logo no começo e a gente fez um, um trabalho é, é, multicêntrico, né? então vários lugares do Brasil e do mundo participaram, então é, um, é o que me, da minha produção científica é o que é mais relevante, é o que me dá mais, mais ponto como cientista.
0: Pô, Paulo, legal, legal demais. Talvez aí comece o, o start da nossa empatia mesmo, essa parte acadêmica de pesquisa. Cara, e às vezes as pessoas também, eu tenho que explicar o meu, meu doutorado, o meu mestrado, e aí, se tivesse que resumir para dar tempo de falar de tudo, é, é, o, o trabalho associado ao triatlo uma vez por resistência, podcast aqui, é, fala um pouquinho da conclusão ali, o, metade do resumo do, 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 seu, do seu artigo aí, do, do, seu, do seu doutorado. Fala assim,
1: para a então, gente em um parágrafo. É, então, a gente, a gente gente o, o objetivo do trabalho era avaliar as variáveis que influenciam a performance de atletas amadores. A, a gente fez todos esses, esses testes e o que a gente achou como resultados mais relevantes é que a, a velocidade que o indivíduo termina o teste ego é o parâmetro mais influente na performance que é a chamada velocidade aeróbia máxima. Isso né? é um fator diretamente influencia, é, que influencia diretamente... influencia bastante. a van, né? Exato, a van. É, influencia até, inclusive, mais que o VO2 máximo, que é um parâmetro legal e uma coisa a é, ser discutida. Outro parâmetro que também influencia é a composição corporal, especificamente a porcentagem de massa magra desse indivíduo. Então... Claro, o peso influencia, a, a porcentagem de massa gorda influencia, porque eles são todos são variáveis é, que são dependentes uma da outra, mas a que se mostrou mais relevante foi a porcentagem de massa magra. É, isso também é um dado diferente da, da, da nossa pesquisa. E o terceiro fator que se mostrou bastante influente foi é, a, a experiência no teatro. Então, os indivíduos que performaram melhor eram os indivíduos que tinham mais tempo de prática do esporte. E aí, diante disso, a gente abre um leque e começa infinitas discussões, que eu acho que senão a gente vai ficar aqui um dia discutindo. Não, era isso mesmo, cara. Ah, sensacional, sensacional. Muito bom. E para dar tempo de cumprir nosso
0: cronograma aqui, para fazer a transição, talvez, do, da parte acadêmica com a medicina propriamente dita, né? É, e aí a gente une isso a um jabá, um jabá bom, né? É... é Tenha, me fala um pouquinho sobre a Z2, que é uma coisa que você está envolvido, está no meio, né? é uma coisa que, que referencia alguma coisa também científica, um cuidado, eu vejo de longe, eu não sei o seu grau de relação com, com a Z2, eu vejo, não sei se é garoto para propaganda, se é sócio, se é pesquisador, <risos> mas, mas fala um pouquinho sobre isso, que talvez é o viés para a gente transitar do, da parte acadêmica para a medicina.
1: Eu acho que eu sou os três que você falou e eu sou. <risos> um pouquinho de tudo, mas a ideia da Z2... É... Bom, para quem não conhece, por favor conheçam. A Z2 é uma empresa é, nova. A gente tem um ano e meio aí de, de fundação, um ano de, de produtos. Faz um ano que a gente está no mercado. É uma empresa que nasceu é, com a ideia de fornecer energia. Então, é uma, ideia, é uma empresa que... É, trabalha atualmente no ramo de produção de carboidratos, então nossa carro-chefe são os géis de carboidrato e o pó de carboidrato, né? o pó uh, para fornecer energia para os atletas. E a Z2 ela surgiu com a ideia do Vitor, Vitor Castelo Branco, que é um empresário uh, que começou a fazer triatlon e ele sentiu uma, uma carência, falou, cara, eu, eu não, não gosto dos géis que eu tomo, não gosto dos géis que tem no mercado, acho todos ruins, enfim. E queria criar alguma coisa nesse sentido. E ele falou isso para mim, falou isso para a Cissa também, a nutricionista. Falou, cara, vamos juntos nós três aí criar um alguma coisa nessa área. E aí a gente uniu as nossas forças, cada um no seu setor. A minha função atual, é, junto com a Cissa, é no desenvolvimento de produtos. Então, eu tenho um cargo de trabalho como desenvolvedor de produto e também como responsável técnico pela empresa. E aí também sou sócio, a gente tem uma sociedade, não somos só nós, nós três, na sociedade tem mais outros. E aí, por conseguinte, eu acabei virando garoto propaganda, né? porque direto eu apareço nos vídeos, enfim. E, assim, essa é a ideia básica, né? o, bas, o basal, assim, o alicerce. Fora isso, a Z2 é um negócio que tá me trazendo muita alegria, porque tá me abrindo um mundo novo, né? né, Sandrão? Assim, a gente tava um pouquinho antes de entrar aí no ar, falando da, das nossas multifacetas, assim, é, e tudo que a gente faz por motivos, né, é, os motivos que nos movem, é, a Z2 é um do, uma das grandes surpresas, porque me dá muita alegria a ideia de pesquisar, né? entender o, a ciência do esporte e, o, e os recursos ergogênicos, e de alguma maneira trazer para dentro da Z2. Então, nossa ideia a médio e longo prazo é ramificar e tentar trazer de alguma maneira ma maneiras de melhorar a performance dos atletas através de, de recursos ergogênicos ou de, dos suplementos de maneira geral.
0: Não, perfeito. Muito legal, muito legal. E, e Paulo, agora fazendo esse viés, já que a gente falou de da parte acadêmica, de, de, de pesquisar, a parte também, a parte clínica, a parte médica, de novo também, eu vejo você, só falta você me falar de novo que é tudo que eu falei, né? Porque daí, eu, de repente, eu abro o Instagram lá e eu vejo você no Atlético Paranaense, né? Em futebol. Aí eu olho você, eu vejo você competindo, aí Z2 desenvolvendo, você é tudo. Então, qual é a, a sua área de atuação mesmo? E aí, eu abro, tem gente que a fazendo os ajustes finos com o meu doc aqui, né? Em que área você atua? Quem quiser te procurar? Em que área você realmente atua? Com convênio, hospital, clínica? É, o que você faz fora tudo isso que a gente sabe? E eu falo isso porque também, né? As pessoas começam... Mas eu sou mestre de capoeira. Eu falo, cara, sério? Sério? Ah, eu sou fisioterapeuta, sou médico. Ah, eu fui medalha de ouro com a seleção de futebol paralímpica de cegos e eu te vejo... Eu me vejo em você também muitas vezes. Pô, é porque tem gente que fala Opa. que faz, faz tudo e não faz nada. A gente faz tudo e faz tudo, né, velho? Você é mestre de capoeira? Sou, tenho 30... Meu mestrado e meu doutorado foi com, com, com capoeira. A gente não falou isso no offline aqui.
1: Que legal! Aí, mas com... aí você falou com com crianças.
0: Na medicina, com crianças com multideficiências no, no, no mestrado e no doutorado com crianças estigmatizadas. Vulnerabilidade social. E aí fui, a influência... Eu fui para a né? área é, qualitativa de pesquisa, cara. Me ajudou muito. Eu, eu sou muito quântico, eu aprendi... a me serviu muito como ser humano mesclar isso, eu que era muito Você objetivo. Trabalhou,
1: trabalhou com variáveis qualitativas, meu
0: Exatamente. Deus. Filmagem, análise de filmagem do ano inteiro, depois, foi muito é, legal. Só fico
1: pensando na, na, na análise estatística disso tudo, a nova para todo lado. e Nossa! É. É, bom, vamos voltar vai, aqui. Vai lá. Mas, cara, é, formal, é a transgressão, mas além dessas de, de pesquisador e empresário e tudo da Z2, a minha a minha essência né o meu a minha principal função a minha principal profissão é ser médico do esporte é, atualmente eu sou médico do esporte no consultório é, eu faço eu dedico a maior parte do meu tempo no consultório clínico né no é, atendendo atletas e aí os aí quando você fala atletas a gente abre um leque de num, num espectro né? no final do espectro o atleta é profissional e eu atendo Alguns atletas profissionais, passando pelos atletas amadores de alto rendimento, atletas amadores que buscam alguma performance, mas estão em evolução, estão no início. Pessoas que praticam atividade física para promoção de saúde, até o final do espectro, que são os sedentários, que a gente tenta trazer para o lado é, bom da força, né? trazer para o estilo de vida saudável. Então, é, esse é o meu espectro dentro do consultório. É, e a, eu trabalho através a, das consultas normais e também do projeto meu Doc, que é algo que eu criei agora o ano passado e tem me trazido também muita alegria, que é a ideia de, ao invés de fazer uma única consulta médica, então você vai no médico uma vez por ano, ah, o cara tá tudo bem, check-up, volta daqui um ano. Não, a minha ideia é seguir os pacientes ao longo do ano e ao longo desse processo fazer algumas intervenções para melhoria de saúde e também melhorei de performance. Então, essa é a minha é o meu trabalho, é, melhor, é ajustar a saúde e também falar de performance, porque são duas vertentes aí que fazem parte da minha essência, né? falar de, de saúde e performance. Então, é isso. O Atlético Paranaense é algo antigo, então, é, eu trabalhei como médico lá do futebol do Atlético Paranaense, primeiro no Palmeiras, aí 2021 até 2022 fui médico do Atlético Paranaense, agora... Antigo é foda, hein?
0: 2021, 2022, é antigo, você quer me quebrar hein,
1: velho. Nah, é, agora eu tô me livrei do futebol, pelo menos, pelo menos temporariamente, vamos ver. A vida é uma caixinha de surpresa, né?
0: Não, legal. E é São Paulo seu consultório, é isso?
1: Isso. Então, é em São Paulo a base, né, a, o físico é em São Paulo, mas cara, para ser sincero, Sandro, assim, é, pós-pandemia, a gente tá, assim, a gente abriu o e eu atendo bastante atletas. Telemedicina, bastante, né? Bastante paciente online, cara. Até, assim, do Brasil todo, e eu posso falar do Brasil todo, porque tem pelo menos as quatro regiões, com certeza, e de outros países, cara. Isso é, pô, isso para mim é sensacional, né, cara? Pra gente, né? Pra você também. Acho que as pessoas entenderam que é possível. A gente tinha, eu acho que a gente tinha um preconceito, e eu também tinha, talvez, falar, não, pô, Consulta médica via telemedicina ou via online, cara, para ser sincero, quase não há limitações. né? E para você também, como treinador.
0: É, e prova viva disso, viu, Paulo? Eu tive uma hérnia cervical na pandemia, cara, que veio junto com o processo de, de, de início de depressão e mais um tapa na cara, né? Porque eu falava, tá com depressão, vai trabalhar que passa, né? Eu sempre fui o cara que falei isso. Chora a noite sozinho e, e vai pau. E eu vivenciei isso, né? Aliado a essa hérnia cervical aí, passando em vários médicos, cirurgia marcada. E mais um convidado, seu amigo, doutor Gabriel Bessa, é especialista oh! em. É seu amigo? Virou muito, meu amor. Meu... Vem aqui me visitar, virou meu amigo. E pede dica de tênis e vai, virou meu amigo. Ele me atendeu pela telemedicina e ele me salvou. Eu não fiz cirurgia e faço Iron Man sem. Com a, com a, sem a cirurgia. Ele é um grande amigo mesmo que a gente teve muita empatia aí. Ele eu posso a, a, a pandemia me trouxe e eu posso chamar de amigo.
1: Ele é, ele é um cara especial, um cara diferente. Bom médico, boa pessoa, triatleta,
0: né? exata, entusiasta.
1: entusiasta. Ele vai ficar bravo se eu visse. Mas...
0: <risos> Exatamente. E para fechar também esse assunto, Paulo. E quando o cara vai, você também aplica ou você terceariza, por exemplo, o teste para avaliar limiar metabólico? Porque, assim, teve um, um aluno meu que foi o primeiro... Você falou que nunca falou comigo, que você não lembra. Os famosos não lembram. A gente falou sobre o Jorge Planet que passou com você uma vez que foi ah, aluno é. meu. Brincadeira, brincadeira. Falamos informal com foi,
1: foi de Foi troca de mensagem, não foi? Foi, foi.
0: foi. Ah, troca de mensagem é. zap zap. Brincando contigo. E, assim... É, você também aplica esses testes ou, ou, ou,
1: ou você direciona para aplicar e ajuda na análise? Como que é isso aí? Não, eu faço lá no, na Olimpo, a gente tem lá o aparelho, ó, tem um aparato todo, né? a gente tem um laboratório de fisiologia lá. Então, é, como no doutorado eu fiz pelo menos lá, uns 100 testes ergo eu tenho aí, só no, no doutorado, depois que eu saí da residência na exência a gente aprende, enfim, é, eu tenho essa capacidade, eu né, tenho essa, essa autonomia para fazer, para aplicar o teste ergo-espirométrico, né, que é o teste que não, não só avalia a parte cardiológica, que é muito importante, né, então tem a parte ergométrica do teste para avaliar o ritmo cardíaco em repouso e durante o exercício, mas também as análises metabólicas, né, de VO2, limiares, que aí, eu não vou me é, aprofundar muito, senão eu vou passar vergonha. O Sandro vai ter que me corrigir aqui ao vivo.
0: Imagina, mas, mas perfeito, deu para entender bem o contexto do, do Paulo, acadêmico e pesquisador. Agora, eu já consigo entender melhor que, eu me, eu, como eu te disse várias vezes, eu me vi em você, né? A gente faz tudo, mas faz tudo. A minha esposa falou: o que, que você faz? E igual você falou: pô, mas você é médica poeira também, cara? Além de tudo isso que você me falou. Sim, mas agora eu consegui me posicionar melhor para a gente cair na cereja do bolo e cumprir o cronograma, não atrasar seu tempo, e deixei um tempinho um pouco maior para a gente falar também. E, ó, obviamente, que você tem a liberdade para unir e não tem como fugir né, da, do, do cientista e do médico para a gente falar de nada, pedala, corre, né, Paulo? Então, assim, agora você pode falar um pouquinho, pode abrir, talvez, falando como você iniciou, se, naquele ponto que você falou, eu já sei o que eu quero pesquisar, é o triatlon, você já era triatleta, você já brincava bem, conta um pouco rapidinho do início da sua história, que podcast com você que não falta, o pessoal pode procurar em outros lugares, mas para a gente ir transitando no, no nada, a pedala, corre. Pô,
1: triatlon, ele apareceu na minha vida em 2012, eu estava no primeiro ano de residência de oftalmo, uh, e foi o divisor de água, mudou minha vida completamente, assim como muda de muita gente, eu vejo muita gente que começa a treinar triatlon e ressignifica a vida, eu fui uma dessas pessoas, comecei a treinar triatlon e aí, pô, me apaixonei pela modalidade, comecei a estudar a modalidade e aí foi que eu quis entrar na pós-graduação de medicina esportiva e decidi fazer medicina esportiva, ou seja, triatlon veio na minha vida antes da medicina, antes da medicina esportiva, antes do, do, do doutorado, enfim. É, o triatlon foi que abriu todas essas portas e guiou para o atual momento. Assim. Então, é a base da, da minha, da, do ponto. Assim. Eu, tenho, eu sou triatlon desde 2012, mas eu brinco que eu sou atleta desde que eu nasci. Assim. Então, eu nasci é, praticando esporte e fui nadador, fui é, é, nadador assim, por, até, a, até o fim da adolescência, né, até quase entrar na, na faculdade. Então, mas o teatro em si, eu comecei em 2012. Cara, assim, para ser sincero, agora que você me perguntou e eu estou fazendo uma apanhada, talvez pela primeira vez, até 2000 e, até acabar a residência, até 2016, 17, até acabar o doutorado, é, eu fazia mais como uh, um, um hobby, sempre é um hobby, mas eu não, não, não me dedicava tanto tempo. E aí eu acho que depois que acabou o doutorado, que eu consegui liberar ali uma agenda mais mais flexível da minha vida e tive mais tempo. É, eu cada vez mais tenho me dedicado mais e tenho me aprofundado mais nessa questão de performance no triatlo. Então, e que quero foi isso. Ano Paulo? Foi 2018, 2016 e 17, 18, é, do, final do 18. Então, então de 12 de 2019, a 18
0: foi mais assim informal, né, sim, também, isso. mas é, lógico, fazer, é. a gente não sabe fazer sem aplicar ciência. Porque a gente fala, mas assim, sem uma estrutura e o tempo necessário, né?
1: Talvez. Não, assim, eu, eu assim, é, treinava, ia bem nas provas, é, eu fui para o Mundial de início de serendo bom 3 em 18 ou 19 agora, não sei, mas enfim, não tinha, agora a partir de, de 18, 19, que acho que virou uma chave, eu falei, cara, é, vou ver até onde eu consigo chegar, até onde meu corpo resiste, consigo conciliar tempo e e treino porque é muito difícil, né? Essa é, o, é a, a equação difícil de fechar, né?
0: Tá. E duas coisas. Você seguiu a primeira, para não ficar falando tanto. Você seguiu uhum. o curso cronológico que a gente fala de sprint, olímpico, 70. Você esperou quanto tempo para fazer um full, um meio, né? E, e a segunda pergunta, depois pode emendar. aí. E, e aí, conseguiu ver até onde seu corpo pode chegar e já desistiu, ainda tá vendo, vai continuar vendo. Valeu.
1: Andrão, sim, cara, eu sou o exemplo de quem seguiu a cartilha, cara. Eu é, eu fui fazer o meu primeiro meio Iron, não, é, fazer assim, meu primeiro meio Iron em 17, talvez. Assim. Eu fiz eu fiz um long distance em Pirassununga, logo em um, um ano e meio, dois anos, depois fiz um TH, TH3, não, um Deh que depois virou o challenge lá em Floripa sim é, mas assim eu sempre gostei muito do Sprint do Olímpico até por vir da, da natação então eu era onde a natação era mais é, era mais definidora de desempenho então eu gostava de ficar ali porque eu, eu sou bastante competitivo eu gosto de andar na frente né é, então eu ficava por ali ah, só que eu vim fazer um Ironman agora em 2022 então, com 10 anos de triatlo, eu esperei 10 anos para entrar num ciclo de Ironman. A minha ideia era fazer 2020, então eu me inscrevi em 2019 para fazer 20, aí não teve nem 20, nem 21, só fui fazer em 22, mas aí eu fiz três no mesmo ano. Fiz três Ironman no ano passado, fiz Floripa, primeiro Ironman, aí fiz Kona, peguei vaga para Kona, e aí, agora, no final do ano, eu fiz a maior loucura da minha vida, mas, cara, uma das maiores experiências de vida que foi fazer o Patagon Man. É, e, é, a, respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que ainda tenho bastante coisa para desbravar, é, física e mentalmente. É, tanto que a minha ideia esse ano é fazer o Ironman Brasil de novo, agora em 2023, mesmo porque pela primeira vez eu tenho um parâmetro, né eu tenho um, um tempo a ser batido, Sim. eu tenho uma, uma meta. Então, eu, eu, assim, e a gente que estuda e gosta de estudar e gosta de se colocar, de aplicar a teoria na prática, que foi a, a, o começo da nossa conversa, é, eu acho que ainda tem o, tem o chão aí antes de começar a descer a curva de desempenho. Então, estou achando que ainda meu corpo ainda é possível que melhore o desempenho até o, a idade começar a bater. Você também, né? Nossa.
0: E, né eu a idade já tá batendo. Quantos você tem, bom?
1: Eu tenho 36.
0: 36, não, tô com cinquentão, cara. Mas é, mas é isso aí. Assim, e o grande lance gostoso do triathlon também, né? Que a gente pode competir com a gente mesmo, né? A vida inteira. O lance dos de grupos também é, é muito legal e torna a disputa justa para sempre, né, cara? Então, assim, motivação é que não falta para você arrumar e continuar, porque quem, quem adota como filosofia de vida, né, Paulo? E acho que tem tudo a ver, virar filosofia de vida, quanto seguir a cartilha como manda o figurino, né? Então a gente vê. Exato. Quem faz isso, normalmente não larga, né, Paulo?
1: Não, assim, essa, essa ideia que eu falei de gostar de andar na frente, eu sei que, assim, eu tô tentando surfar essa onda porque logo, cara, assim, andar na frente vai ser andar na, na, na frente do que eu era, ou, ou tentar pelo menos seguir a sombra, né? Eu, eu falo muito com meus pacientes, assim, falo, ó, é, tem um dado momento fisiológico da sua vida, não só por questões uh, fisiológicas, mas também de, de estilo de vida, meu, trabalho, família tal, que se você não, não piorar, já, você já está melhorando muito, né? Então, assim, se você conseguir manter mais ou menos o seu padrão e principalmente se manter treinando, né, se manter nesse estilo de vida, nesse pensamento, enfim. É, é, essa é a, é a grande competição, né?
0: É exatamente, sensacional. É, é bem
1: isso daí mesmo, mas assim,
0: e a hora e que horas que, que né, a hora que você falou, vou me testar, vou ver até onde vai, eu quero ir? Quando você foi isso, você já foi com a cabeça assim, ó. Eu tenho condições da vaga de Kona", é, você já foi com esse intuito, ou isso aconteceu com o processo com a evolução?
1: Ah, não, assim, quando eu tava assim, falei, quando eu abri, ó, galera, vou fazer o aeromento todo mundo, não, você vai pegar vaga, pô, sem chance, sem chance, eu sempre fui mais ah, comedido, assim, cara, não conheço a distância, não conheço o meu corpo, não sei como vai ser, e as pessoas falavam até antes mesmo de começar o ciclo, né, então começou o ciclo, acho que ao longo do ciclo você vai se testando e vai vendo alguns treinos e vai falando, pô, meu corpo tá conseguindo responder bem, é, mas mesmo assim, tinha, eu tinha muita dúvida e eu acho que essa dúvida é pertinente, né? Porque é uma prova, é um dia, tudo pode acontecer e por mais que você treine, ah, não é aconselhável que você faça o, as 9, 10, 11 horas que você vai competir num treino. Então, você não, ah, eu brinco que no Ironman você sabe mais ou menos o que vai acontecer até o quilômetro 10, 20 da maratona, depois você nunca. Você nunca habitou aquele ambiente, né? Você nunca chegou, pelo menos na primeira vez que você faz um Ironman. Então é assim, em sequência, né? Você nunca nadou 3.800, pedalou 180 e correu mais de 20. Bom, então assim, por mais que é, os treinos ah, tivessem caminhando bem, não tinha, não sabia o que ia acontecer, né? Nunca tinha testado o meu corpo e chegado ah, a tantas distâncias ou tanto tempo fazendo um exercício físico, né? Fazendo triatlo. É, mas foi tudo bem, sim, deu tudo certo, foi um dia abençoado, confluiu para tudo é, nos conformes, apesar de ter chovido, de ter frio, vento, acho que esses interpéries eles acontecem, a gente tem que estar, tá, é uma das artes dentro do teatro, é você se adaptar e, e recalcular rotas várias vezes ao longo do, da, da prova, né? essa prova em Florianópolis, por exemplo, eu tive um problema mecânico, fiquei parado na bike, depois consegui consertar, continuei. Então, assim, é, faz parte da, da performance você também conseguir se ajeitar e tocar o barco. É, e aí deu tudo certo, pô, consegui competir bem, comp consegui a vaga, e aí foi para a Cona, e pô, Cona, assim, para quem gosta do triatlo, conhece o triatlon, e para a gente que estuda o triatlon, e pô, minha tese de doutorado, ela começava o triatlon Começou na França na década de 20, mas o ápice foi depois de 77 e tal. Tipo, John Collins estava explicando tudo. Eu falei, cara, onde eu tô, velho? Estou tô na Meca, estou onde os caras começaram a parada, né? Então, pô, para mim aquilo... Assim, é, as duas semanas que eu passei na ilha, eu queria... Parecia, sabe... É, Parecer criança na Disney, cara. E o pior é que a gente estava é, numa casa, estava eu, Vitor ah, os dois amadores Bobões e o Colute e o André Lopes, né? E o, o Colute e o André, eles ficavam em casa, né? Eles, pô, os caras queriam descansar, tal. Eu e o Vitor não, cara, vamos sair, vamos passear, vamos lá, vamos subir a de novo, vamos, vamos, vamos. Aí, eles... era essas maluquices, assim.
0: Sensacional, Paulo. É mais uma empatia, cara. 1996, meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, cara, era periodização do triatlo, cara. 96. 96. E eu, tô, eu tenho certeza que eu tenho, porque não tinha computador, nada. eu tenho os recortes que eu fiz o painel, cara, em algum lugar, eu preciso achar, eu tô procurando isso aqui, em algum lugar tá, cara, pra achar esses recortes do meu primeiro trabalho aí, cara, que tem, ó, algum lugar tá, que foi na raça, né? Mas, é, não, muito quando legal. Quando 97? 96 eu me formei, TCC, eu entrei a faculdade, meu RA93 em Educação Física, né? E em e, nove e meia eu fiz o TCC com o triathlon já, cara. Tem, pô, tem 25 anos. Exatamente. Muito legal. E aí, Kona faz parte também de,
1: de voltar? Quer voltar? Cara, sabe que, pô, eu curti demais. Acho que, pô, mesmo assim, quem não, não almeja performance, pô, falar, ah, não, não tem condições de ir quer dizer dá, tem outras maneiras de ir mas eu acho que mesmo quem gosta do teatro não deve ir para ver a prova para cara porque é um negócio mágico real assim sabe mas eu não sou pelo menos essa primeira vez não não me pegou no sentido de ser carteirinha carimbada de todo ano sabe sim eu gostei é, talvez volte algum dia mas uh, pô eu tenho tantas provas sandrão tantas provas que eu quero fazer cara não só de teatro cara tem ou tantos outros desafios e enfim viver outras coisas igual pô talvez ser mestre de capoeira <risos> sabe a gente que gosta a gente que gosta de esporte a gente quer pô lógico não não estou falando que quem vai todo ano está errado pelo contrário pô também Sim, é uma experiência é. mas é, não é não é muito a minha vibe assim de, de voltar para lá tão cedo né ou, agora que que o ano que vem não é com certeza eu não vou né Posso não alguém corroboro
0: menino. corroboro com você cara é, tem, tem um monte de coisa né e assim o triatlon abre tantas portas e possibilita tanta coisa né que é uma das brigas né tem gente que, que assusta porque a TT a gente quer trabalhar trabalha com excelência e às vezes a gente paga o preço cara do cara eu não vou entrar na TT que eu tenho que ficar bom para entrar na TT não a TT foi feita para ou para você ficar bom ou para você curtir é. O simples fato da gente aplicar a ciência e tentar trabalhar com um profissionalismo extremo às vezes assusta as pessoas que deveria trazer, né? Então, assim, você pode entrar na
1: TT e você não querer fazer nenhuma prova de triatlo, cara. Né? Sim. Não tem, lá, sim. Não, exato. Não. Ah, médico do esporte também é assim, cara. Ah, não, mas eu não e... tenho não, não tenho gabarito pra ser pra passar com médico do esporte. Pô, como assim?
0: Loucura, né, cara? Não, academia, Paulo, que eu que sou diretor e trabalho em musculação. Pô, preciso emagrecer para entrar na academia. Como assim emagrecer para entrar na academia, né? Não é isso. O pessoal falando, preciso emagrecer para entrar na academia? Não, a academia, a academia é que vai te ajudar a emagrecer ou deveria, né? Também os profissionais são bem culpados também por por, por tudo isso que acontece, né? Tem uma, uma, uma parcela de culpa grande, cara. Isso, exato. Então, cara, para a gente ir caminhando para os momentos finais, algumas perguntas que eu quero fazer, acho que três aqui. A primeira, Clara, para a galera te conhecer melhor, e eu também, das, suas, das três subcategorias, em que a gente sempre que trabalha com o triatlon fala que não é a junção de três disciplinas, é o nada, pedala, corre, mas dos três esportes básicos que compõem, o que você faz melhor,
1: você acha, e o que você gosta mais de treinar hoje em dia? Boa, boa. É, bom, das, das três é, modalidades, né? não dos três esportes, das três divisões aí, é, a que eu faço melhor é, é natação, acho que ainda eu tenho esse, carrego essa essa... Lastro, né, cara? Lastro, né? É, como se fosse uma herança, né? Acho que é uma herança. Herança era a palavra que eu estava buscando. É, herança da, da infância aí de ter nadado. e Então, é, é a modalidade que eu, que eu me dou melhor, que eu saio melhor. Mas atualmente não é a modalidade que eu mais gosto de fazer. E eu, eu gostei da sua pergunta que você falou atualmente, porque como você é atleta, você sabe também que isso varia, é muito variado, só que a, hoje em dia, acho que a partir, comecei o ciclo agora, né comecei tem duas semanas, eu tenho gostado muito de pedalar, então eu acho que, pô, tomara que dure isso, porque é onde eu tenho mais dificuldade, é onde o, o Ronaldo, meu treinador da TT, Ronaldo Fonseca, ele, ele tá mais focado aí pra gente tentar evoluir, pra, pra bater lá em cima, né tentar, pelo menos, né? tentar ir lá brigar com os monstros.
0: Que legal, Ronaldo. É o meu irmão. Que legal. É, e aí, Paulo, duas perguntas. Nem pergunta, cara. É, deixa um, um recado do Paulo, pesquisador, o Paulo médico, o Paulo atleta. É, dois recados eu quero. Um recado que você acha importante, porque eu acho que dá para distinguir. Para o cara que, tá que é iniciante ou está pensando em ingressar no triatlon e para um cara que, que quer performar, que acha que chegou no limite e talvez esteja desanimando. Deixa dois recados finais aí antes assim. de dos do jabás finais.
1: Boa, boa. Bom, para quem está começando, para quem está conhecendo a modalidade, conhecendo o esporte, o teatro, é, acho que um, o mercado principal é a, a, a linhas expectativas com a sua realidade. Então, é, meu, olhe a seu redor, veja como é que é a sua estrutura familiar, a sua estrutura de trabalho, enfim, o seu, seu laço esportivo. É, não se baseie pelos outros, né? É, e aí comece a caminhada é, nisso, sabe? É, nem todo mundo quer dizer, ninguém é igual, cada um tem sua história, cada um tem seus motivos. Então, e, e, e pense a longo prazo, né? A chegada é muito longe, né? É muito não queira, não seja imediatista. E no segundo, para quem tá lá mais macaco velho e que tá já na labuta há muito tempo, às vezes está desanimado é, ou tá pensando em alguma coisa assim, eu acho que. O recado é o seu maior adversário é você mesmo, né? É, a sua maior motivação tem que ser você ser melhor do que você foi ontem, né? Então, não, também não olhe ah, para o pro lado, para o companheiro do lado, é, não coloque, não fique falando que, ah, mas a galera tá dopando demais, por isso está andando bem. Cara, assim, tem muito nego andando lá na frente que treina muito e já treinou muito. Então, não não, não, não culpe as outras pessoas por outras coisas, né? E foca no seu, vai no seu, que uma hora, uma hora vai, vai, você vai performar outro jeito que você performou, ou até melhor algum dia. Esse é, a, é o recado.
0: Paulinho, muito obrigado, cara. Espero, gostei muito. Não acabou, do não, pô. Não, então, quem, quem, quem deu o horário era você, não foi eu. Eu fiz malabarismo para te entregar com, só com quatro minutos de atraso até então do combinado. Tem que fazer essa moral com, com o cara que, que eu abri para ficar o gostinho de quero mais. Fala aí do pessoal como te encontra, já que você falou da Z2, se você quiser passar o endereço da Z2, da, do pessoal que quer te procurar para consulta mesmo, é, boa, como boa. médico do esporte, e as redes sociais também, é, para fechar isso aí. Nossa sensacional bom. papo,
1: cara. É tudo, é tudo, tudo meio junto aí, é, além de tudo isso que a gente conversou, eu também sou youtuber. Sandrão, pega essa, você vai ser youtuber Ai. em breve.
0: Pô, então você então... tem que conversar com o meu filho, Bruno. É, é? Porque boa, ele quer cara, o cara.
1: O canal Meu Doc, ele está em todas as plataformas, então Instagram, é, o site do meu doc, né, projetomeudoc.com, YouTube, podcast, tem o podcast agora do Meudoc. Então, todos essas, esses canais são canais de comunicação para mesmo mandar mensagem, pergunta ou marcar consulta, é tudo por ali, tudo gira por ali e o negócio funciona. Sandrão, muito obrigado pelo espaço, cara. Não tem nem como te agradecer. Tamo juntão e espero encontrá-lo pessoalmente, porque eu quero esse boné maneiro. Primeiro de tudo.
0: Ele acende aqui. Quando esquenta, você sai para treinar, ele fica laranja aqui. Quando você acende um isqueiro, ou pega o sol para ficar chamativo, e à noite, para ficar clean, ele fica preto aqui. O negócio tá gringo, hein, velho? Tá maluco, professor. Eu, claro. tenho, eu não tenho um desse, não. Eu quero um desse. Vou te entregar pessoalmente, viu, Paulo? Vamos combinar, eu tô sempre em São Paulo, minha, minha sogra daí, minha esposa daí. Minha esposa foi gerente da competition por 10 anos, cara. Ah, qual? Da, das três. <risos> né? Ela era parte de, de esporte e lutas, ela foi gerente de esporte e lutas das, das três unidades, e quando ela veio para cá foi uma dor no coração dela largar a competition, mas ela, ela ainda é contratada terceirizada, então ela não perde o vínculo, então a gente tá aí na... Eu até choro para to tomar um café na padaria Ceci, que minha sogra mora ali na avenida Ceci, então assim...
1: Ah, perto de casa aqui, pô. Não, mas vamos encontrar no parque lá um dia, ó. avisa quando você estiver lá.
0: Vamos, vamos ir no parque, na padaria, onde você quiser, ou numa casinha de sapê tá bom?
1: Tomar a água mais cara do, do Ibira é lá na TT, velho a água lá custa muito caro. <risos> eu, brinco, eu brinco disso porque é, assim eu, eu, eu treinei com o Wagner algum tempo atrás, aí fiquei fora da TT, aí eu passava lá, daí eu falava, o Wagner... 3 por 10, né? Brincar com ele, que eu, pra ele mandar o boleto no final do mês, quando eu pegava a água lá. Agora eu, agora eu tenho direito a pegar quantas águas eu quiser, ou oh, todo perfeito. mundo tem direito. A água
0: perfeito, não pode... perfeito, Paulinho. Ó, eu não vou deixar aqui para pra... você, falou de jabá, cara. Até para que faltou isso no nosso papo, e compartilhar que eu acabei de receber, cara. Eu vi a surpresa no, no Instagram da Manoli, uma das maiores editoras do da, da, da nossa área, da minha área de educação física, né? Então, compartilhar com você que com nossos ouvintes, eu estou muito feliz de nascer o meu filho da pandemia. Meu livro sobre periodização de é, sobre treinamento de força e periodização para atletas de, de resistência, triatlon, natação, corrida e ciclismo, prefaciado nada menos por César Cielo e Oscar Galintz, é escrito em conjunto com o meu grande amigo e pesquisador, doutor Charles Lopes, já está no site da editora. A gente, você, eu quero você, não sei se vai ser em São Paulo ou em Campinas, o lançamento... Eu gostaria, ficaria muito feliz que você fosse. Vai ser na primeira semana de fevereiro ou na primeira de março. Eu quero fugir do carnaval. Mas me entregaram, já saiu da gráfica e eu estou muito feliz,
1: cara. É, Porra, e, e brindar cara. essa notícia com você, eu fico contente, cara. Eu quero um desse é, autografado, pô. Quero um desse autografado, dedicatório e tudo.
0: Tamo junto, Paulinho. Obrigado, viu, cara? Agradeço a oportunidade. Parabéns. Pelo Parabéns. Parabéns. Obrigado, Parabéns vamos junto. trabalho,
1: cara. Parabéns, ah, tudo, Vamos junto.
0: Vamos junto. Eu sei que agora não vai faltar oportunidade e projeto para a gente junto tá bom? Andando,
1: Todo obrigado. dia que eu for
0: para São Paulo, eu te aviso: estou indo e se der, a gente se encontra.
1: Valeu, monstro. Abraço. Obrigado. Tchau, velho.